0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on a le plaisir de déjeuner avec Luc Gilles. Il est Head of Data and Analytics chez Corian. Bonjour Luc. Bonjour. Comment ça va Très bien. Bon, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux juste nous rappeler en quelques mots le, le contexte de ton entreprise Parce que Corian, c'est un nom qu'on a déjà entendu, mais on ne sait pas forcément ce qui se trame derrière.
1: Oui, avec plaisir. Euh, Bacorion, ben c'est euh, un groupement de maisons de retraite et puis de cliniques. Euh, donc, on parle d'environ de, de, de 1000 établissements en Europe, euh, répartis dans 7 pays. Euh, voilà, donc c'est une entreprise dans laquelle euh, il y a beaucoup d'aides-soignants, euh, d'infirmiers, de, de personnel médical, puisque c'est vraiment le, le, le soin qui est au cœur de, de, de l'activité. Euh,
0: collaborateurs
1: parle, on, on, on parle de 60 000 collaborateurs. Ah, c'est pas mal, hein. euh, Sur les sept pays. Voilà. Très bien. Euh, et très féminin, euh, 80 ou 85 de femmes dans le réseau.
0: Très... Comment c'est peu... structuré C'est très descendant C'est très éclaté dans l'organisation
1: Oui, alors une organisation assez, assez éclatée, effectivement, euh, parce qu'à la base, euh, chaque maison de retraite est finalement assez autonome. Euh, et donc, le fait d'être un groupe, euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez récent, finalement, dans, dans, dans l'histoire de ce réseau. Euh, et une maison de retraite, euh, bah, c'est comme, comme un petit village. Euh, ça fonctionne très bien de manière indépendante et, 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 et parfois, d'ailleurs, les, les gens se posent la, la question de, de, de l'utilité d'avoir euh, une centralisation au niveau du pays ou même au niveau du groupe. Donc, mm -hmm. c'est à nous d'apporter et de, de, de prouver la valeur à ce niveau-là.
0: Donc, ça va forcément avoir des impacts aussi sur la manière dont tu vas gérer tout ce qui est sujet autour de la data, forcément. Ça va impacte. Euh, en quelques mots, c'est quoi le rôle attendu de la data au sein de la stratégie de ton entreprise Qu'est-ce qu'on en attend de la data chez Corian euh,
1: bah, Je pense qu'on en attend vraiment euh, bah, d'être au service des, des, des résidents patients et aussi des employés, parce que, bah, comme on vient de le dire, il y, y a beaucoup, beaucoup d'employés. Euh, et qu'on est dans des contextes quand même de métiers euh, qui sont difficiles, euh, qui sont exigeants. Euh, et, 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 et donc, ce qu'on cherche à faire avec la data, euh, c'est effectivement... Euh, la mettre au service des, des, des clients et des employés, patients. Euh, et pour ça ça, la vie Exactement. Et, et donc, si je, si je donne des exemples, hein, euh, on, on a un vrai sujet, et je pense que c'est un sujet dont, dont les gens ont beaucoup entendu parler récemment, euh, sur la qualité. Euh, donc, nous, c'est quelque chose qu'on suit de manière, bah, de manière très forte. Euh, et depuis que je suis arrivé il y a deux ans, effectivement, ça a été mon principal focus. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire la qualité bah, C'est effectivement euh, bah, remonter les, les, les incidents qui peuvent survenir en établissement, euh, les réclamations qui arrivent, les euh, résultats d'audit, les résultats d'audit de qualité, euh, la certification euh, ISO, puisque nous, on a pour ambition oui, il y a des contraintes légales, et, et euh... c'est ça, que 100% ouais. des établissements soient certifiés euh, ISO euh, d'ici, euh, d'ici, je crois qu'il reste deux ans au contraire. Euh, voilà.
0: Ce qui était intéressant aussi, quand on avait préparé cet échange, tu, tu me disais, euh, on regarde euh, évidemment toutes les déclarations, comme tu dis, d'incidents de, 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 qu'il peut y avoir, mais on regarde aussi les non-déclarations. Ça, je trouvais ça intéressant. Tu peux Exactement. nous expliquer
1: euh, Oui, oui c'est ça. Donc, euh... ne, pas Donc, voilà. dans...
0: voilà, oui. ne pas avoir d'informations, c'est finalement intéressant. C'est une information. C'est une information de ne pas avoir d'informations.
1: Exactement. Donc, non, non, effectivement, on a une, on a une, une jolie carte sur laquelle on met euh, euh, tous nos établissements et puis le, le, le nombre d'incidents. Donc effectivement, bah, plus on a d'incidents, plus on se pose de questions, sur, sur, surtout si ce sont des incidents graves. Euh, mais finalement, euh, bah, les pires établissements, ce n'est pas forcément ceux qui déclarent le plus d'incidents, euh, c'est peut-être justement ceux qui ne déclarent rien et du coup, ce n'est pas transparent, ça passe sous le radar et, et, et on n'arrive pas à... Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne croise pas que cette information individuellement du type le nombre d'incidents, mais on va la croiser avec un faisceau d'autres indicateurs. Euh, bah, du type, typiquement, est-ce que euh, ça se passe bien au niveau RH Est-ce que j'ai beaucoup de turnover Est-ce que j'ai beaucoup d'absentéisme Est-ce que j'ai beaucoup d'accidents du travail
0: Ça, c'est un euh... sujet des RH. Hein Toute la partie… Euh, la data est beaucoup sur le sujet des RH.
1: C'est ça. Bah, déjà, pour avoir une vision euh, de, de, de notre réseau, de combien on a de personnes… Euh, Ou très macro… Euh, et en fait, sur la data d'une manière générale, hein, que ce soit pour les RH, pour la qualité, pour le médical, puisqu'on lance aussi ce sujet de suivi médical, euh, c'est vraiment, euh, on, on a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est juste déjà d'aller chercher la donnée et de pouvoir la présenter euh, dans un contexte d'un réseau très décentralisé, beaucoup d'acquisitions, énormément de systèmes d'information différents. Donc, juste aller récupérer l'information la mettre en qualité, c'est déjà un premier travail. Le deuxième travail, bah, c'est de permettre la prise de décision euh, basée sur... Euh, euh, basé sur la pilotée. donnée, donc devenir data-driven. Mm -hmm. euh, et ça, euh, bah, ça c'est le niveau d'après, et on arrive à le mettre en place typiquement sur, sur, ces, sur ces indicateurs qualité qu'on vient de croiser avec les données RH pour se dire, là, attention, ici j'ai peut-être un sujet parce que j'ai des établissements qui sont mauvais dans tous les critères, euh, il risque de se passer quelque chose de, 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 de non souhaitable, donc on va venir corriger ça. Euh, et après, le troisième niveau, ça serait justement d'être dans l'anticipation, de devenir beaucoup plus proactif ou prédictif euh, et de se dire, bah, est-ce que j'observe finalement, euh, est-ce que je peux anticiper les éventuelles anomalies qui pourraient, qui pourraient survenir et finalement mettre le bon euh, le, 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 justement pallier une situation de turnover massif ou d'absentéisme massif Anticiper, à un endroit. Anticiper, prédictif. Et l'anticiper, exactement.
0: C'est intéressant du fait, en croisant donc à la fois les données RH, les données qualité et les données médicales, ça te donne vraiment une vision 360 et tu arrives à croiser toutes ces données. Tu parlais aussi de l'identification d'établissements modèles, ça aussi je trouve c'est intéressant un moyen de faire remonter, c'est ce croisement de données qui te permet de de, de faire remonter ce genre de,
1: de cas C'est ça, exactement. Et, et, et là-dessus, la question qui se pose, c'est aussi justement, euh, est-ce qu'on a euh, un modèle opérationnel qui favorise le fait de devenir un établissement modèle C'est-à-dire que du coup, nous, on va regarder tous nos établissements qu'on qu estime être bons ou très bons, et on va regarder si justement, euh, il y a des facteurs qui font que cet établissement fonctionne bien euh, par rapport par rapport aux autres. Et donc euh, souvent c'est quand même des sujets des sujets RH euh, du type quand on quand il y a un bon euh, codir établissement, c'est-à-dire un bon directeur d'établissement euh, assisté d'un bon euh, bonne infirmière coordinatrice, un bon médecin coordinateur. Euh, en général ça fonctionne bien. Dans ça roule.
0: Donc, finalement, ceux qui produisent la donnée au sein de Corian, c'est qui C'est le, les, les, le personnel médical
1: Oui, euh, exactement. Donc, les aides-soignants, les, les infirmiers, les médecins, euh, par la saisie d'informations dans les systèmes de, 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 de soins. Donc, ça, c'est pour tout ce qui a trait aux données médicales et aux données de santé. Euh, et puis ensuite, euh, les autres informations euh, bah, sur la qualité, sur... Euh, euh, sur les, les, les incidents qui surviendraient, sur les réclamations, euh, bah ça, ça, ça c'est des sources un petit peu différentes. Euh, voilà, les réclamations par les familles ou les résidents, les incidents par les directeurs d'établissement, les résultats d'audit par les organismes externes de certification.
0: Oui, t'as pas mal d'acteurs quand même. En fait, ce qui était intéressant, c'est que finalement chez toi, c'est pas tant euh, ton enjeu d'acculturation. Il n'est pas forcément sur l'idée de s'assurer euh, de la saisie des données parce que ça, comme tu disais, historiquement, en plus, j'imagine que les dossiers médicaux, c'est quand même des choses qu'on remplit, <rire> qui sont remplies. Enfin, je veux dire, il y a déjà aussi des réflexes qui sont, euh, qui sont en place par rapport à ça. Par contre, quand on a préparé les champs, tu m'as raconté quelque chose de très intéressant, plutôt un autre type de freins qui sont plus culturels et qui se trouvent plus en aval auxquels toi, tu peux être confronté. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, oui. Euh, alors, déjà, je là, vous rassure. Tu dis a... non.
0: Et là, tu dis non, et <rire> non,
1: non, je Non, Je vous rassure, on a aussi des, 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 des sujets sur la, la qualité du renseignement de la donnée, mais, mais effectivement, ce n'est pas le, pas le, le, le pire. Euh, non, ce qui est compliqué, euh, c'est effectivement, comme on est dans un environnement extrêmement décentralisé, euh, c'est très dur d'avoir finalement euh, une seule source de vérité. Euh, et donc. Évidemment, on a autant de sources qu'on a de pays et qu'on a de, de, de lignes de services. Par exemple, on va avoir une source de données médicales qui fait foi en France, euh, mais ça va être un autre système qui va être utilisé en Allemagne, ça va être un autre système qui va être utilisé en Italie, etc. Et, si je, et, et ça va être pareil pour le sujet qualité, pour le sujet RH avec la paye qui va être différente dans chaque pays, etc. Donc, on a autant de systèmes euh, que de, que de sujets et de pays. Euh, et derrière, donc, on, on vient consolider cette, cette donnée. Et ça veut dire aussi qu'on a parfois autant de traitements euh, qu'on a euh, d'entités et de pays, voire d'établissements, puisque chacun remonte ses propres chiffres. Et donc, quand finalement, on arrive à accéder à toute l'information, à la prendre, à la collecter, à la à mettre au même format, à la normaliser, à l'agréger, et à venir poser la même définition unique à travers tous nos sept pays, en disant, voilà un, un taux d'absentéisme, par exemple, pour l'Allemagne, qui est comparable, parce que c'est la même méthodologie ah, de calcul, oui. avec celui de la Belgique et celui de la France, si on le redescend jusqu'aux établissements... Euh, les établissements nous disent « Ah mais non, pourquoi Pas du tout. Euh, » Chez nous, c'est euh... pas comme
0: ça, on ne le définit Exactement. pas comme ça. Mmh.
1: Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à parler un langage commun, parce que quand bien même, nous, au niveau du groupe, on arrive à techniquement adresser le sujet, qui est pas bien mince faire, et ensuite à poser la même définition commune, euh, ça ne ça, ça parle généralement pas au pays et, et encore moins à l'établissement. Et, et, et c'est embêtant.
0: Et pourtant, vous avez travaillé sur des dictionnaires, hein, sur, sur des, des, enfin, vraiment essayer d'associer tout le monde pour définir, d'avoir des définitions communes. Et malgré ça, quand ça, ça remonte et quand ça redescend, la, la, la perception, est, est enfin, il y a une, des fois des sensations d'incompréhension. En tout cas, ils ne se, se projettent pas, ils ne se retrouvent pas dans les chiffres.
1: Exactement. Et, et on s'appuie aussi sur des standards internationaux. Hein, sur des... Donc, on, on, est, on est rarement aussi mature sur clair. ces sujets que, que sur une, une nomenclature financière, par exemple, qui, qui a 20, 30, ah. 40, 50 ans d'historique. Il y a pas de euh, C'est vrai que, mmh. et, et, et notamment sur les sujets RSE, euh, c'est beaucoup plus neuf euh, en termes d'approche, en termes de méthodologie, en termes de définition. Et donc, c'est très, très dur d'aligner tout le monde. Et derrière, c'est sûr que bah, ça fait qu'on a autant de chiffres, finalement, euh, que de... Que de personnes qui demandent ou que de personnes qui en fournissent, euh, et c'est très très compliqué derrière pour. Euh...
0: Alors comment on le craque ce sujet-là Comment comment par où par où est-ce qu'on peut prendre ce genre de problématique Parce que je suis sûr que tu n'es pas le seul à l'avoir. <rire> comment toi tu essayes de, la, de réussir à le craquer
1: bah, je, je pense par un, <rire> un sujet qui va te parler euh, et qui va parler aux, aux gens qui nous écoutent, la culturation, déjà. Euh, donc la, effectivement. La <rire> Non, mais effectivement, réunir, réunir euh, bah, les, les, les différentes parties prenantes autour de ce sujet-là, et puis réussir à, à les mettre autour de la table et les aligner. Et progressivement, je trouve aussi qu'il y a un aspect très progressif en fait, dans ce qu'on fait, on crante. C'est-à-dire que finalement, ok, là, on arrive de but en blanc, euh, on prend toutes les données... On donne des chiffres et on dit « non, ce n'est pas du tout ça, etc. » Bon, très bien. Euh, mais ensuite, euh, bon, on va faire venir un, un organisme de certification, un auditeur qui va dire « si, si, ce chiffre-là, il a du sens. En tout cas, selon la définition qui est donnée, selon les retraitements et les sources dont on dispose, ce chiffre a du sens. » Donc, on, on crante quand même que on passe d'un chiffre qui n'avait absolument aucun sens à un chiffre qui a un sens déterminé. Et en fait, je trouve que c'est comme ça qu'on avance, c'est par petits pas. Euh, et, et ensuite, effectivement, euh, maintenant, il y, a, il y a un sujet d'organisation euh, de réussir à dire euh, bah, pour tout le groupe la vérité c'est celle-ci ouais. euh, et c'est ça qu'on va utiliser et donc c'est aussi en faisant passer dans les, dans les indicateurs de performance euh, des managers de dire euh, bah, voilà euh, on cherche à augmenter l'ancienneté moyenne de nos, de nos personnels pour, pour euh, retenir les gens euh, c'est ça l'indicateur qui va être utilisé pour vous voilà.
0: super, c'est l'objectif en fait c'est le, 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 le focus, finalement, le résultat. Et du fait, ils sont obligés de se retourner vers toi en disant « Alors, chez moi, ça. il est combien ?» <rire> C'est ça, c'est comme ça. ça c'est ce qu'on
1: met en place depuis un an. Effectivement, ça marche bien pour euh, bon, derrière aligner tout le monde. Ouais.
0: Ça, ça, tu ne me l'avais pas raconté pendant la préparation. C'est génial. <rire> On mais, mais,
1: malheureusement, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, ouais. mais non suffisant.
0: C'est un ensemble de choses. Et comme tu disais, sinon l'autre, de partir par le plus petit niveau granulaire pour réussir en fait, à avoir une vision... Euh, Presque euh, établissement, pays et pour au final arriver à une énorme groupe.
1: C'est ça. En fait, quand on a un débat, la seule manière de le, de le trancher, c'est de, de redescendre au niveau le plus granulaire et de dire, OK, mais pourquoi est-ce que vous dites que le chiffre est faux Ah, bah parce que moi, dans l'absentéisme, je, je n'inclus pas l'absentéisme longue durée. OK, très bien. On peut peut-être vous faire à ce moment-là une version pour vous euh, qui vous affiche l'absentéisme moins l'absentéisme ah, longue durée, ah. là où nous, groupe, sachez quand même que vous êtes objectivés euh, sur euh, l'indicateur global qui contient l'absentéisme longue durée.
0: Vachement bien. Donc, tu ne nie pas leur euh, vision, mais tu, euh, tu, euh, au départ, tu la parallélises avec la vision groupe.
1: Exactement. Euh, en fait, en fait. l'idée, c'est que ce n'est pas les chiffres qui sont faux, hein. c'est juste les définitions qui sont différentes. C'est un pouvoir, angle euh... de vue,
0: en fait. Exactement. Une approche qui est différente. C'est hyper intéressant. C'est vraiment un petit angle de vue sur le sujet de la, de la culturation, mais je trouve que tu avais un angle vraiment euh, euh, différenciant, en tout cas aussi, par rapport à tous les échanges que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Merci, merci beaucoup, hein, Luc. C'était... Euh... Très intéressant. Merci on beaucoup. reste connecté, hein Promis Ça bon, marche. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine rencontre avec un nouvel acteur de l'acturation à la data des collaborateurs. À très vite.